1: 95.0 açık radyodan açık radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden selamlar, merhabalar bir süredir yapay zeka ve yapay zekanın etrafında dönen konuları konuşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hem yası konuştuk, bugün sporu konuşacağız, daha sonra işin IT kısmına bakacağız, psikiyatrisine bakacağız. Yani e, yapay zeka ile ilişkili olabilen şu anda neler varsa o konularla iştigal eden kişilerle birlikte konuşuyoruz. Bugün koduğum Mert Derman. Kendisi hem podcast yapıyor Ayarı Kaçanlar ismiyle hem de zaten dayanıklılık sporları deyince kendisi de bizatihi birebir içinden. Ben de kendisinin o açıdan hayranıyım. Kopenhag'a kadar gidip seyretmişliğim vardır Ironman olduğu zaman. Birkaç tane daha Ironman yaptı. Triathlonlar Yunanistan'daki neydi o özel.
0: Ultramaratonlar. Ultramaratonlar.
1: Spartathlonları ultra da televizyonda canlı seyrettim. Heyecanlı falan Herhalde bitiremeyecek dedik ama e, gelişimi de <gülüyor> görmüş olduk. Şimdi Mert hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. de daha önce biz program yaptık. Onlar hem Spotify'da var hem Ayarı Kaçanlara ben gelmiştim. Hem de evet, hem benim evet. YouTube kanalımda da e, konuştuk. Can'la beraber üçlü. E, hoş sohbetler oldu. Onların da hani neyle ilgili olduğunu, sporla ilgili olduğunu, nelere değindiğimizi e, merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ama bugün birazcık... Bu yapay zeka konularına gireceğiz. Ama sen seni çağırmanın sebebi şu. Programdan önce de konuşurken zaten hani acaba bu konularda kim uzman, kim uzman değil. Konular yeni olduğu için özellikle iki ayaklı olduğunda mesela yapay zeka ve spor, yapay zeka ve psikoloji dendiğinde iki ayaklı olduğunda uzman sayısı sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla da çok ilgilenen kişilerle yapıyorum bu programı. Sen de niye dedim yani dayanıklılık sporlarını zaten yapıyorsun ama bir o kadar da Artık bir gazeteci gibi, hatta belki gazetecide fazladır. E, bu sporlarla ilgili çok detaylı güzel aktarımlarda bulunuyorsun kendi Twitter hesabından vesaire. Dolayısıyla sen şimdi ne olup bittiğini iyi bilen birisin. seni tanıdığım kadarıyla. Şöyle başlayalım. Ben e, Imagination Insider diye bir web sitesinde e, bu sporun geleceği yapay zekayla nasıl değişecek, neler olacak gibi e, bir makale vardı. Önümde de şu anda açık. Senle şöyle başlayalım. Aslında yapay zeka ve spor deyince e, NBA'de yıllardır hızlılarca kullanılan bir takım programlar, algoritmalar var ki onu kanla beraber de, kan Kurallar'la beraber ayrıntılarıyla konuşmuştuk. O da var yayınlarda. Sen de şöyle başlayayım? Hali hazırda e, yapay zeka kullanımı, ya hakikaten artık e, işin amatörlerine kadar e, inmiş boyutlarda mı, yoksa hala belli bir profesyonel grubu ilgilendiren bir durum mudur yapay zeka uygulamaları sporda?
0: Özellikle de tabii dayanıklık sporlarında. Hı hı. Aslında güzel söyledin. Herkese kadar inmiş durumda. Ama tabii bunun miktarı veya işte derinliği, hassasiyetini konuşacak olursan o tabii farklı bir dağılım gösteriyor. Yani uzun yıllardır insanlar veri analizini, e, makine öğrenmesini, derin öğrenmeyi vesaire artık profesyonel sporlarda kullanıyorlar. Ama bu senin de dediğin gibi artık böyle bizim kullanacağımız application'lara, e, uygulamalara kadar düştü. Hatta neredeyse para ödemeden kullanabileceğin işte koşu için, triatlon için uygulamalar var. Aslında şunu da, şunu da söylemek lazım. Günümüzde artificial intelligence ya da yapay zeka biraz da böyle bir zor oldu ya. Herkes mutlaka şirketinde veya uygulamasında bir artificial intelligence staffı geçirmeye çalışıyor. Onu da bir kenara koyalım. Yani hepsi gerçekten artificial intelligence mıdır? Onu söylemek çok güç ama söylediğim gibi artık bizim kullanacağımız uygulamalar elimizin altında. Kaldı ki uygulamaları bir kenara bırakacak olsam bile ChatGPT biliyorsun hani e, burada muhakkak konuşulmuştur başka programlarda da. Herkesin kullanımına açıldı ve her türlü soruya cevap verebiliyor. Dolayısıyla eğer koşuyorsan, triatlon yapıyorsan bununla ilgili buna özel güzel hazırlayabileceğim sorularla kendine bir yarışmaya hazırlanmak için bir program plan çıkarabilir, bunu güncelleyebilir, bazı teknik terimleri sorabilir, hepsini öğrenebilir, onun detaylarını inebilir, detaylarına inmek istemiyorsan 12 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlat diye sorabilirsin biliyorsun bunları de yapabiliyoruz. Dolayısıyla yani hem de genel olarak her şeyi sorabildiğin bir ne diyelim geniş dil modeline erişimin var hem de neredeyse bedava veya çok ucuz bir şekilde yapay zeka tarafından desteklenen fitness koşu, triatlon hazırlık programları ve coaching, antrenman bilimini bilim sana sunan uygulamalar var. Şunu da söylemek lazım. Profesyonel tarafa gittiği zaman iş çok farklı boyutlara yani bir kere işin içine para girdiği zaman iş çok farklı noktalara gidiyor. Yani mesela senin ulaşabildiğin bir uygulamayı bir, bir yana koyup bir de Atıyorum mesela Sacramento Kings takımının NBA'de salonunda özel bir oda var. O odanın içine sensörlerle, kameralarla, işte tabandaki sensörler, farklı algılayıcılarla bir şey küçük oda yaratmışlar. Oraya sporcuları sokuyorlar periyodik olarak ve belli hareketler yaptırıyorlar. Ve bütün veri hem görsel hem işte sensory data diyelim yapay zeka tarafından irdelenip oyuncunun durumu hakkında sana net bilgiler söylüyor. Birkaç hafta sonra sakatlanacak noktasına kadar detaylı şeyler söyleyebiliyor. Veya bunu şöyle düşün, o takıma alacağım bir sporcuyu öyle bir odaya soktuğunu düşün. Alıp almama kararını senin adına yapay zeka veriyor. Yani bu noktaya kadar veya işte bir futbol maçının tüm görüntüsünü izletip buradan bir oyun analizi yapmasını sağlayabiliyorsun. Şimdi bunu yapacak iki tane asistan koçunu görevlendirip 3-4 saat boyunca o analizi yapacak, düşünsen ve ortaya çıkaracakları raporu düşünsen bunu böyle 15 dakikada sana bütün detayla verecek e, uygulamalar şu anda elin, ellerinin altında. Yani e, senin sorunun cevabına özetle gelecek olursak evet aşağıya kadar indi ama o inerken yukarıda kullanılanların da seviyesi inanılmaz noktalara ulaş. Daha önceki dediğim gibi Kaan Kural'la konuşurken
1: o zaman şaşırmıştım. Ben hem onun onunla yaptığımız programda o MBA'yi anlattı. Bir buçuk yıl oluyor ki çok daha öncesine giden bir şey bu. İşte mesela iyi 3 sayı atanların işte attığı noktalar, kaçırdığı noktalar, bütün o büyük veriyi analiz ettikten sonra örneğin ne kadar ünlü olursa olsun yani seyircisi de olan, basketbolcularda bile. Ee, işte diyor ki sonuçta analizler sen buradan atacaksın. Şu noktadan atacaksın. Ee, fakat tabi bu karşı takım içinde aynı şekilde ya bu adam buradan attığı zaman mutlaka üçlüyü alıyor. Dolayısıyla ona buradan attırmayacaksın. Ee, gibi bir orada bir kaotik durum oluşuyor. Bunun farkında olmayan seyirciler hani bilenler belki biliyordur. Aslında orada yaklaşık bir metrekarelik bir alanda bir kavga var. Yani işte o atıyorum bunu Lebron James oradan mutlaka atar. İşte onun da defansını yapan kişiyi o özellikle oradan attırmayıp e, ve bu tekrar analiz edildiğinde ilk önce şöyle bir grafik çıkıyor. Kim nereden atarsa, kaçıncı dakikalarda atarsa, e, kim Maçın kaçıncı dakikalarından itibaren kaçırma yüzdesinin artması nedeniyle artık atışı denememesi lazım gibi datalar aslında önce çok işe yarıyor takım tarafından. Ama bu veri büyüdükçe bu sefer karşı taraf da bunu kullanıyor. Bu sefer de e, bu onların aleyhine de dönüşü veriyor. E, bununla ilgilenen seyirciler özellikle NBA seyircisinin detaylı didik didik inceleyen kişilerde bu sefer artık maçtan kopmuş e, işte X oyuncunun şu dakikada şuradan atacağı basketleri ya da işte denemeleri ve ona yapılacak olan şeylere gidiyor. Mesela o kadar minimalist karşılaşmalara da dönüşmüş oldu. Onu tabii fark etmek için detayları bilmek lazım herhalde.
0: Evet, şimdi bu söylediğin bana iki şeyi anımsattı. Umarım unutmam ikincisini. İlkini şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Daha bu yapay zeka konuları gündeme gelmeden veri analizi çok üst seviyeleri ulaştığında şöyle şeyler vardı. Mesela şimdiye kadar yapılmış bütün tenis maçlarının bütün verisi Elimizin altında var. Yani birileri bunu yaratmış. Eskiden insanlar yaratıyordu. Şimdi görüntüyü yüklüyorsun. Yapay zeka senin için yaratıyor. O çok işi daha da hızlandırdı. Ee, şimdi bütün tenis maçlarının bütün verisi elimizde olduğu için yani sahasından tut, işte rüzgarına, işte oyuncunun bütün, bütün istatistiklerine vesaire. Ş- şunu yapıyorlardı daha 4-5 sene önce hatırlıyorum bunu. Yarın olacak Nadal-Federer maçı için Simülasyonlar koşturup kim kazanacak kim kazanmayacağı aşağı yukarı kestirmeye çalış. Tabi bunun içine sakatlık verisi işte başka şeyler vesaire de eklediğin zaman e, aklıma şu geliyor. Senin de söylediğini o yüzden e, ilişkilendireceğim. Ya bir süre sonra maçlar yapılmayacak mı? Yani hani böyle biz bu simülasyonu çalıştıracağız, sonucu alacağız ve mutlu mu olacağız? Yani... E, iş, sanki o noktaya gidecek gibi görünüyor değil mi? Yani,
1: e, çünkü... yani orada bak bir şey söyleyeyim mi? E, sen gerçi iki şey söyleyecektin. O ikincisini hala unutma. <gülüyor> orada şöyle bir şey var. Ben o minimalist detaydan çok hoşlandım. Çünkü mesela e, müzikle ilişkili olan şeylerde mesela işte hani e, büyük databelle atıyorum en çok hani bestesi de çok olduğu için farklı jandrılarda. Johan Zabastayan Bach'ı düşünelim. Ki yapıldı bu. Bütün Johan Zabastayan Bach bestelerini e, yükleyelim ve oradan müzikal e, işte hem entonasyonundan, tonuna, işte stilinden, enstrüman kullanımına bir şeyi çıkarttıktan sonra diyelim ki bana işte atıyorum Fa Majör Fransız suiti tadında sanki bah yapmış gibi. Bach, et bunu diyorsun mesela. Ee, orada şimdi Bach'ı belki iyi tanımayanlar aa, biraz bilenler diyebilir ki evet ya bayağı benzemiş. Uzmanlar diyebilir ki belki beğenmez ya da belki başka bir şey yok. Fakat e, şimdi ben kendim de o Fransız suitini e, çaldığım için e, şeye gidiyorum deminki o hani bir metre karedeki fut, basketbolcu ne yapacaktı diyen NBA hastası gibi e, bakayım burada nereye gidecek yani ako, nerede çözecek bunu e, standart Bach gibi mi çözecek çünkü bakın yani aşağı yukarı bir fikri var ama bazen sürpriz de yapıyor onu da hesaba katmış mı acaba diye bakıyorsun onu hesaba katamamış ya da işte bak şurada kesin Obua'yı kullanır şimdi bu sopranoyla ile Obua'yı çiftleştirir acayip bir e, sound elde eder diyorsun e, onu yapmayabiliyor mesela o zaman da böyle hayal kırıklığı ama onun içinde çok ilgileniyor ya da profesyonel olmak ya da o düzeyde biliyor olmak lazım. Dolayısıyla o tenis maçları bence bitmez bu sefer onlar sürpriz yapacaktır gibi geliyor bana. Hı-hı. Müzikte o yüzden örnek verdim müzikte ben dediğim zaman e, yemezler bunu artık bunu ya senin bu yaptığını yapay zekalı da yapıyorlar deyip çıkabilirsin işin içinden ama basketboldu. Evet, evet. Teniste bu sefer o federal yarın öyle bir algoritmayla çıkar ki kendi kognitif
0: algoritmasıyla herkes yani şaşırabilir bilmiyorum. Ars, aslında biraz onlara karşı da savaş olacak sanki. Evet evet. Diğer aklıma gelen şey de şuydu. Aslında biz yapay zekayı biraz böyle insan sezgisini devre dışı bırakmak için yapıyoruz ya. Çünkü hataya açık, e, yanlış düşünebilir, işte duygularından etkilenebilir filan diye. Yani her alanda konuşuyorum. Sadece spor değil ama bunu spor için düşünelim. İnsanın sezgilerinden arındıralım tamamen matematiksel bir şekilde bakalım olan bitene ve doğruya ulaşalım diye bakıyoruz ama aslında orada şeyi kaybediyoruz işte o hani tamam çok güzel bir şey çıkabilir ortaya ama o zaman da o hani sezgiselliğin yarattığı güzelliği ortadan kaldırmış oluyoruz yani az önce de dedim ya böyle yani bir de böyle Unreal Engine gibi böyle süper insan figürleri yaratabilir hale geldik şimdi o simülasyonu hazırla o simülasyonu da oynat o Visual efektlerle kimse yokken ortada. Avatarlarla gerçek... kullan Evet gerçek maç gibi seyret ama hani o sezgisellik ortadan kalkıyor. Buna şey de ekleyebilirsin. Ee, şimdi yapay zekanın sporda kullanım alanları derken hep böyle destek düşünüyoruz ama bir de hakemlik ve jürilik tarafında çok kullanılması düşünülüyor diyorsun. Yani işte futbolda bu çok tartışıldı. Offside'i otomatik belirlesin vesaire gibi. Ee, şimdi cimnastikte kullanılıyormuş. Çünkü cimnastikte çok böyle biaslar var ya, in- human biaslar. yani e- insan ne diyelim eğilimleri. Onun önüne geçmek için cimnastikte çalışmalar yapılıyormuş. Ne bileyim mesela Dünya Kupası'nda saniyede 500 defa topun yerini ve hızını bildiren top kullanıldı. Yani ama hep itiraz edenler de şöyle itiraz ediyorlar. Bu işin eğlencesini ortadan kaldıracak. Çünkü hatalarla iş... Veya sezgisellikle iş, eğlencelik, güzel hale geliyor ya. Yani mesela NBA'de bu konuda bir çalışma yapmış. İşte 28.000 oyunu incelemişler. Oyun dediğim hani bir parçası maçın. Bunun içinde 2400 tane hakem hatası bulmuşlar. Bunu evet. şey için yapıyorlar. Yani işte hakimi yapay zekaya devretme çalışmalarını hız verelim mi gibi bir düşünceyle. %8, %9 gibi bir oran ediyor bu. Ve bunun da %1,5 kadarı şeymiş. Oyunun son 30 saniyesinde verilen kararlar hmm. Şimdi şöyle güzel düşün.
1: tarafı işte, yani bence evet,
0: evet yani. yani bilmiyorum tabii de ee, ya ben şey için bu konuyu açtım. Hep yapay zekayı e, şey açısından destek açısından düşünüyorum ama bir de böyle hakemlik tarafı var veya işte yetenekli sporcu seçme, takım kurma, sahada kim oynayacak kim oynamayacak. Ya yani mesela sana şöyle söyleyeyim, Formül 1 de her hafta sonu yani her yarışta e, arabadan alınan toplam veri 1 terabayt 2 terabayt boyutları ulaşmış e, sensör bilgisi ve bununla ne yapıyorlar diye düşüneceksin tabii performansını hem, hem şoförün hem arabanın performansını geliştirmek için çalışıyorlar ama anlık olarak da o yarışta ne zaman lastiklerimizi değiştirelim, ne zaman pit stop yapalım, hangi turda, kimin arkasında kimin önündeyken bu tip kararları artık bazı takımların yapay zekaya devrettikleri veya devretme yolunda olduklarını söylüyoruz. Yani düşündüğün zaman aslında sporun her alanına Girmiş durumda. Hı hı.
1: Aslında o senin sezgisel dediğin şey ya da insan psikolojisinin herhangi bir yarışmaya ya da bir maça, müsabakaya ne dersen de e, etki etmesi kaçınılmaz ama e, zaten etki etsin diye yapıyoruz bir de onu. Yani orada insanın primer motivasyonu, bak zaten motivasyon kelimesini kullandığın anda şimdi e, yapay zekadan hızlıca uzaklaşıyorsun. Çünkü motivasyon e, yani matematikle hesaba kattığın zaman... Kontrol edilemeyen parametrelerin çok olduğu bir alan. Motivasyon dediğin, sen o gün oruç tuttuğun için motivasyonlu olabilirsin. Başka bir kişi o gün işte tanıdığı birisinin ölüm yıl dönümü olduğu için başka bir motivasyonla çıkabilir. Ve e, henüz o big data'ya girmediği için de yapay zeka yanılabilir ama asıl hikaye orada kendini gerçekleştirmek isteyen kişinin, sportmenin, sporcunun, yapmak istediği kişisel e, realizasyonlar var. Bir şey gerçekleştirmek istiyor. E, yani ne bileyim sen şimdi şeyi anlatsana Spartathlon yaparken e, kaç yüz metre, yüz kilometreydi o? 246 kilometre. 246 kilometre. Tamam bunun matematik datalarındayım. Her yerine sensör yerleştirdik. Yollar onlar büyük ama senin oradaki şimdi sen 5 yıl önceki Mert değilsin, 10 yıl önceki Mert de değilsin. hep Her güç yılda bir çeşitli şekillerde update edildiğin ortada hem psikolojin hem kognitif yapın hem de işte yaşla beraber hem aldığın tecrübe hem de eskimen. E şimdi bunları hesap edebilir hesabet Hesap et. Fakat şeyi nasıl yapacaksın? Bir motivasyon meselesini spor e, o tenis maçında mesela hani e, şimdi Federer'in sevinmesine bak, Nadal'ın sevinmesine bak, Djokovic'in sevinmesine bak. Kim bilir hangi travmalardan kurtuluyorlar o anda. Yani onlar da zaten onları belki tenis oynaktan. Gerçeklikler. Dolayısıyla e, işin şeyinin motivasyonunu herhalde ayıklaması zor olacak gibi geliyor. Bilmiyorum sen bir sporcu olarak nasıl bakarsın?
0: Ya evet doğru. Bu da aklıma yapay zekadan bağımsız bir anekdotu getirdi. Geçenlerde burada insanlarla atların yarıştığı bir yarış var e, Galler'de. O, o yarışı işte 30 senedir falan yapıldı. Dört defa insan kazandı. E, kazanan insanlardan biriyle konuşuyorlardı. O şöyle bir şey söyledi. Senin söylediğin aklıma onu getirdi. E, Şimdi kazananına 25 bin pound veriyorlarmış tamam mı? Ama atın bundan haberi yok ya. Ee, yani at motive olamıyor yani o 25 bin poundla. Ama bir insan olabiliyor. Yani sen e, motivasyondan konuştunca onu getirdi. Yani bir süre sonra beden kazanmış yapay zekalarla yarışır mıyız? Müsabakalar yapar mıyız bilmiyorum ama o, o duyguyu, o sezgiyi, o motivasyonu nasıl... Enjekte ederiz onu bilemiyorum yani. işin ilginç taraflarından birisi o.
1: Konuyu derinleştireceğiz ama önce bir istersen ben iki tane müzik seçtim bugünkü program için. Birincisi Dream Theater, Answering the Call. Ee, sonra da enteresan bir Beethoven cover dinleyeceğiz. Yapay zeka ile ilişkisi yok ama ben çok beğendim. Yeni duydum ve çok beğendim. Ama önce Dream Theater, Answering the Call dinleyelim sonra devam edeceğiz. Evet Dream Theater Entering the Call dinledik. Ee, şöyle başladık. Güzel oldu bence. Yapay zeka ve spor özellikle işin içine para girdiği zaman evet en basit kullanıcısını da etkiliyor ama bu sefer tepelerde yani şimdi biraz önce andığım web sitesinde 20 milyar e, dolarlık bir sadece profesyonel spor yayıncılığından bahsediyor. Öyle bir bütçeden bahsediyor. Ne kadar doğru bilemem ama e, tabii bir de bunun şey tarafı var. Yani bir spor olayını aktarma. Mesela ben senin işte o e, son Spartatlu'nun televizyonda seyrederken e, tabii daha muhtemelen düşük bütçeli bir e, yayındı bu. E, belli oluyordu düşük bütçeli oldu. Çünkü bütçenin artması için çok kişinin seyretmesi lazım. Bu sefer de daha çok kişiyi hazır almışken daha da çok kişi nasıl dahil ederiz diye artık tekrarlardaki açılar işte birdenbire hani o 3D şeyler bir şeyler giriyor. Yani artık futbolda golün tekrarı daha güzel olmaya başladı. Yani gol, <gülüyor> gol kaçırdın ya da basketbolda ya da teniste öyle güzel tekrarlar var ki bu uygulamalarla. Yani bir de işin bu tarafı var. Yani bir sporu nasıl aktaracağız? Şimdi sen şey sarıttın bilmiyorum. Son bu Tour de France bir de Flaman turu var burada ünlü. Hı hı. Giderek o kadar çok yani televizyona bakmıyoruz sanki bir yandan işte kim nerede, kimin peysi nasıl, kim aslında bir yandan yanda bilgiler geliyor, bir yandan ya yani yorumcu da bir şeyler söylüyor ama televizyona bakıldığında o kadar güzel artık aktarıyorlar ki bu sanki daha çok kişinin yani yapay zeka daha çok kişinin spora müdahil olacakmış gibi bir hissim var. Doğru mudur yoksa da
0: yani yan evet, evet. evet evet. Yani bu bu yapay zekanın kullanım alanlarından önemli bir tanesi. Yani fan integration diyorlar. Takipçi ve fanatik dahil etme konusu. Hmm. Ee, yani anlık olarak ekranda olup biten görüntüyü augment etme yani destekleme. Hmm. Görüyorsunuzdur hmm. NBA maçlarındakiler Adam tabii, düşüyor, tabii. atar atmaz kaç feet uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Hatta bunun yakında şöyle şeyler olacak yani. Atarken yüzde kaç atacağını falan göreceğiz. Evet. Hatta ilerleyişi sırasında o yüzdenin değişimini göreceğiz vesaire. Ee, işte basket olunca şu olacak, hal olunca bunu göreceğiz vesaire. Dediğin çok doğru. Yani izleyiciyi televizyonun başında bambaşka verilerle beslemeye başlıyoruz. Ama burada şu geliyor akla. Mesela bisiklet yarışında bisikletçilerin üzerlerinde sensörler var. Ve bu, biz bu sensörlerden gelen evet. verileri görebiliyoruz. Yani bu güzel. İnsanlar şunu da istiyorlar. Antrenman sırasında da bu sensörler kaydı olsun ve ben bunları görebileyim istiyor. Ama şimdi bunu yapmak istemeyebilirsin hem takım olarak hem sporcu olarak. Bir yandan da bu sensörler mevzusuna gittiğimiz zaman fanatiği dahil etme konusuna düşünüyoruz. sensörlü bir kattık olayın içine. Ama bu noktada e, sensör kullanımı, kişinin üstünde sensör kullanımı takımlar tarafından da arzulanmaya başlıyor. Yani benim oyuncum... Antrenman sırasında ne yapıyor? Maç sırasında, müsabaka sırasında ne yapıyor? Daha da kötüsünü söyleyeyim sana. İşin etik taraflarını başkalarıyla konuşuyorsunuzdur ama bu sefer diyor ki sen bunu her zaman üzerinde taşıyacaksın. Ben sen ne zaman uyudun, ne zaman uyandın, alkol aldın mı, almadın mı, yediklerine dikkat ettin, etmedin mi bunları da görmek istiyorum. istiyorum'a doğru gidiyor. Fan integration'dan geldik ama onları işe dahil etmek istediğimiz zaman sporcunun verisini elde etmemiz gerekiyor sunmak için. E, bu da biraz işin etik taraflarına doğru bizi
1: götürüyor. Yani ben en son programlardan bir tanesinde işte mesela e, Human Resource ve insan kaynaklarında mesela eşimde bir CD, CV veriyorsun. CV'yi sen kendin e, organize ediyorsun. Neleri ön plana çıkartmak istiyorsan bir CV veriyorsun. Fakat şimdi işte Mert Derma'nın e, CV'sinde olmayan ama diyelim ki sen e, bir şekilde sosyal medyada e, bir şeyler paylaşıyorsun. Bir şeyleri beğeniyorsun. Bir şeyleri beğenmiyorsun. Bir şeyleri eliyorsun vesaire. Bir şeyler yapıyorsun. Ya. Bu datan büyüdüs miktarda senin tamam CV'si güzel bir de dur bakalım bunun sosyal medya performansı nasıl şimdi burada çok ciddi bir ahlaki sorun var o seni ben ben sana bu verdiğim CV kadarım. Yani sen bunun daha fazlasını araştıramazsın. Ya da en fazla gene beni ne, yüz yüze hani mülakata çağırırsın ve bir takım sorular sorarak işte insan kaynakları, uzmanları, psikologlar neyse oradaki elemanlar der ki ha, bu adam iyi CV'si ama bunda uzun vadede çalışması zor olabilir çünkü inatçı birisine benziyor. Ya da böyle hemen pes edebilecek bir tipe benziyor ya da tam tersi. Bunları sana bakarak seninle yaptığın mülakatta e, çıkarması bu bilgilerin bir şeydir. Ama bu bilgileri e, senin aslında o gün geyiğine ya da ne bileyim esmiş kafandan bir sosyal medyada bir şey yazmışsın. Orada böyle bir aptal saptal sohbet etmişsin. Fakat bunu kullanabilir olması da e, başka bir şey ve buna sen izin veriyor musun bakalım?
0: İşte yani, yani sporcunun da sporunu yaptığı zaman dışında e, evet, onu sen, sensör şey. bilgisini paylaşmak zorunda mı değil mi? Yani bak sen bu, bu, bu tür programları yaptıkça bir sürü etik ve düşünsel sorunla karşılaşacaksın. Bunlardan bir tanesi. Çünkü yapay zeka dediğin zaman aslında dönüp dolaşıp veri işlemeye bakıyor. Bunu böyle söylediğin zaman da ortaya veri olması gerekiyor. Şimdi az önce kişisel, hani bizim gibi amatörlerin bile kullanacağı uygulamalar dedi ki bunları kullanabilmen için her türlü verimi yüklemen gerekir. Ve işin ilginci yapay zeka, çok süper bir yapay zeka olmadığı için de hata yapmaya çok Açık. Yani verin doğru değilse veya eksikse yanlış şeylere ulaşabilirsin. Dolayısıyla çok fazla sayıda çok doğru veriyi adama vermen gerekiyor. Yani e, yapay zekaya vermen gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla veri belirttirmen gerekiyor. Ve bunu da bir yerlerde, internette, orada burada ulaştırıyor olman gerekiyor. Ben mesela işte e, bir spor saati kullanıyorum. Onun bir uygulaması var. Uygulamaya bakıyorum o kadar çok veri tutuyor ki. Yani bir koşuyorum geliyorum. 250 tane e, matematiksel şey sunuyor karşı Yani kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum, ne kadarını kullanıyorum bilmiyorum ama bu kadar veriyi tutuyor. Düşünsene, e, biz bunların hepsini biriktiriyoruz ve o bir yerlerdeki yapay zekaları bes- besliyoruz devamlı. Bunun içinde GPS verisi var, nabız verisi var. Biliyorsun nabız çok e, şey bir veri, hassas bir veri. Yani biliyorsun bu Biz ama etik kısmına girmeyelim istersen. (gülüyor) Biz işin spor tarafında kalalım.
1: Yok yok ama aşağı yukarı belli yani. Konu ne olursa olsun. Spor da olabilir, psikoloji olabilir, iş olabilir. Fark etmez. Mutlaka nereye kadar o veri? kullanılabilir? Hangi dataya kadar kullanılabilir? Konusu ahlakın, hukukun hatta e, konusu olacak. Ama evet onu ben zaten bu konuda bir e, hukukçuyla konuşup bakacağım. Hı. Ben de bilmiyorum. Ama hani hukukla değil de kişisel hani, hani moral açıdan, ahlaki açıdan baktığın zaman e, o kişiye kalmış. Mesela işte yasın, geçen hafta yasın yapay zekasını konuştuk he, Şengül Hablomitoğlu ile. Orada mesela işte Allah gecinden versin. Sen ölmüşsün. Ben de e, senin bütün verilerin olduğu şeyi ele geçirmişim ya da sorunu paylaşmışsın diyelim. Sesini de tanıyorum. İşte radyoda yaptığınız programlardan da sesini yükledim falan filan. Bir hologram yarattım Mert Derman. Ben de diyorum ki e, ya Mert yarın ben 20K koşacağım abi. Şimdi bu akşam birazcık mercimek yedim ama fazla mı olur? E, bir, bir sana danışmak istedim diye sana sorabilirim. Çünkü bütün o verilerden sen ChatGPT <gülüyor> kadar belki daha iyi bir şekilde cevap vereceksin. Bütün tecrübelerini tarayacak çünkü. Ama bu sen ölmüşsün artık. Yani ne yapacaksın? Bu, şey mi yazacaksın vasıtayet? Kimse benim hologramımı kullanamaz diye bir şart bırakmadıktan sonra ben bunu kullanacağım. Bu konuda bir Black
0: Mirror bölümü vardı hatırlıyor musun? Black Mirror diye bir dizi var böyle. Seyretti tip Tam bu böyle bir bölüm vardı yani ölmüş ha. eşinin veya sevgilisinin tüm verisini, sosyal medya paylaşımlarını, görüntülerini, videolarını, konuşmalarını her şeyini yükleyip onun aynısından yaratıp onunla yaşamaya çalışmak gibi bir şey. Hatta onu bir de böyle şey onlar insansız bir robotiye dönüştürüp yanına gönderiyorlar filan iyice böyle şey kayıyor yani. Hı hı.
1: Bir evet. O bölümü
0: seyredeyim en azından. Evet evet. Yani... İşin bu hani veri toplama kısmını düşününce aklıma şu geldi. Mesela bi- bilmiyorum biliyor musunuz? Aslında hepimizin cebinde bazı şeyler var. iPhone'un içinde bir e, yürüyüş analizi programı var. Onun Health diye bir bölümü var ya. Yakın zamanda düşecek misin diye senin dengeni takip ediyor sürekli ve seni, sana uyarı veriyor. Sürekli eğer açarsan onu yani birkaç hafta içinde düşecek mi? Genelde bunu yaşlılar için yapmışlar galiba ama aklıma bu şunu getirdi. Bizim kullandığımız spor saatlerinde de şey var. Running dynamics diyorlar. Yani koşarken yerden ne kadar zıplıyorsun? Dikey olarak ne kadar hareket ediyorsun? Hangi ayağın yerde ne kadar zaman geçiriyor? Havada ne kadar zaman geçiriyor gibi bak. Bunu bileğinin hareketiyle yapıyor. Yani yapay zekal sayesinde. Evet. Ve şöyle düşün, henüz bunu yapmıyorlar ama muhtemelen bu veriyi biriktiriyorlar ve kullanacaklar. Senin yakında sakatlanacağın bilgisini sana birkaç hafta ha, önceden Onu söylüyor. soracaktım.
1: Şimdi predictive analysis diye bir evet. e, chapter açmış bu bahsettiğim site. Orada işte senin muhtemelen sakatlanma e, şeylerini de öngörüyor. Mesela bunlar
0: çok başarılı fikir olarak. Evet evet. Yani şimdi dedim ya çok böyle büyük takımlarda, yani çok paranın döndüğü yerlerde bu şu anda çok net kullanılıyor. Sana mesela getiriyorlar haftada bir, e, bir bir zeminin üzerinde squat yaptırıyorlar ve diyorlar ki tamam işte şu kasların zayıf kalmış, şu kasların e, çalışmış veya e, vücudunun şu kısmı çok yorulmuş, e, bu hafta şunları çalışalım filan gibi Böyle artık iyice daha bir ay öncesinden, iki ay öncesinden sana neler olup biteceğini sezinleyen yapay zeka uygulamaları hali hazırda var. Hatta bu biliyorsun kullandığımız donanımlar da çok güçlenmeye başladı. Böyle koyacaksın bir... Şey, ...iPhone'unu karşısına geçeceksin... ...senden bazı hareketler Ve Sağ ...sağızlıkla sağ ayağının üzerinde tek ayakta durmaya çalış. ...sola zıpla şöyle yap... ...onu analiz edip sana... ...neren zayıf, neren güçlü, nereni çalıştırman lazım... ...ya da ş- sen sakatlanmak üzere misin... İşte, e- ...vesaire gibi şeyler söyleyecek... ...bunu yapan deniz uygulamaları var... ...yani kortun bir yerine... ...telefonunu koyuyorsun... ...geniş açıyla kaydediyor bütün maçı... ...sana hangi vuruşunun zayıf, hangi vuruşunun güçlü olduğunu, nereye çalışman gerektiğini vesaire vs. ve hatta bunun içinde şey de var yani hani büyük Grand Slam'lerde izliyoruz ya Şahin Gözü diye bir uygulama var top içeride hı. mi dışarıda mı diye hı hı. oynarken böyle arkadaşınla oynuyorsunuz top içeride mi dışarıda mı tartışması yaptınız o da orada seyrediyor ya maçı e, Apple Watch'un da var bakıyorsun görüntüyü onun da şahin gözü uygulaması var. İçeride dışarıda diye sana haber veriyor. Yani artık iPhone application'ı kortu asıp grand slam'lerde kullanılan şahin gözünü kullanabiliyorsun ve maç sonrasında da sana şöyle şeyler söylüyor işte forehandlerinde şöyle bir eksiklik var. İşte çalışmalı mısın? Yoksa omzunda mı bir sakatlık var? Dirseğinde mi bir şey var? gibi Böyle artık hani senin benim kullanacağımız noktaya ulaşmış durumda. Biraz daha paran varsa ve golf oynuyorsan golf sopalarına entegre edilmiş bazı akselerometreler vesaireler var. Bir de kendi vücuduna taktığın küçük bir parça var. Bir de cep telefonun var. Golf oynuyorsun. Golf oynadığın golfün sonunda sana hangi vuruşlarda daha iyisin? Hangi mesafelerde şöyle Bunu böyle harita üzerinden bütün oyununu sana açan inanılmaz şeyleri sana sunan, verileri sana sunan şeyler var. Hı. Yapay zeka uygulamaları var.
1: Harika. Şimdi zaten e, hani heyecan verici tarafı. Şimdi sen bunu dedikten sonra ben şimdi burada 3 kuruşluk tenis oynayacaksam ben o telefonu <gülüyor> oraya koyarım. <gülüyor> Ve de Şahin gözü falan içeride dışarıda bu. Yani o motivasyon verir aslında gaza getirir. Ama dediğin gibi yani hakikaten o kadar detaylar var ki her konuyu yani o konuyu bilmeyenler de artık e, neler yapılabileceği konusunda fikir de üretebiliyor. Çünkü sonuçta hepsi bir data analizi. data da olmadığı herhangi bir alan yoktur herhalde. Şimdi şey yapalım mı? Bak dur ben yani dedim ya ikinci müzik Beethoven olacak. Şimdi ben Beethoven'a baktım. E, nasıl yani bunu, bunu nasıl çalardı? Şunu nasıl beslerdi? Böyle biraz kurcaladım bir şeyler. Sonra tesadüfen şeyi buldum. Christina Schiano diye bir davulcu var. O bir cover yapmış Beethoven'ın Ay sonatının 3 üçüncü bölümünü, e, Col Roland da e, gitarda eşlik ediyor. Yani, gitar-dram, gitar-davul ikilisi. Bence ben onu dinlediğim zaman kendi e, yapay olmayan zekamı çalıştırarak şu analizi çıkardım. Eğer Beethoven şu anda yaşasaydı e, ve bu iki enstrümanın şu andaki teknik olanaklarını görmüş olsaydı, e, şimdi dinleyeceğimiz şekilde Moonlight e, Piyano sonatının üçüncü bölümünü bu şekilde düzenlerdi. Dinleyelim mi? Evet ben bana kalırsa Beethoven'ın Moonlight Sonatı, Ayşe Sonatı 3. bölümünü Beethoven şimdi olsaydı bir de e, elektro gitar ve davul
0: için böyle düzenlerdi diye düşündüğüm için dinledik bunu. Sen bu arada bir şey diyordun. Evet e, yani müzik müzikle konuşuyorken yapay zekanın müzikte kullanımıyla da ilgili çok şey var biliyorsun. E, sen söyledin Bach, Beethoven vs. ama bir de böyle şey. 24 saat YouTube'da yayın yapan ve atıyorum trash metal, death metal, hı hı. müzik yapan yapay zekalar var. Yapay zekanın ürettiği Trash Metal dinliyorsun. Ve böyle dakikada bir değişiyor yeni bir şarkı üretiyor. Aa, sen bunu Sonra... paylaşmıştın
1: hatta Twitter'da.
0: Evet, evet. Sonra şunu gördüm. Geçen birisi Kurt Conner diye birisi. Metallica'nın tüm şarkı sözlerini bir yapay zekaya yüklemiş. Ve yeni bir şarkı üretmesi istemiş. Ve o da tam böyle Metallica'nın yazacağı bir şarkı sözü ortaya Hı-hı. koymuş. O da gidip Metallica gibi bir beste yapıp onu çalmış. Hatta YouTube'da Metallica. Elay diye ararsan, Metallica gibi hı, okay. e, görebiliyorsun. Yani böyle e, yapay zekanın ilginç kullanımları da var. Hı hı. Dediğim
1: gibi o işin uzmanlarına geldiği zaman iş orada birazcık iş sulanıyor. Yani ben hakikaten şeye daha fazla, şimdilik daha fazla e, önem veriyorum. Mesela bu biraz önce dinlediğimiz coverda olduğu gibi, hani müzisyenlerin kafasında Beethoven'ı da iyi tanıyorsan, yani onun artık elimize... Gelen bilgilerden, belgesellerden, kitaplardan, moodu ile ilgili, psikolojisi ile ilgili ve yazdığı eserlerin aslında sertliğiyle ile ilgili. Çünkü Beethoven zaten son dönemlerinde zaten sağır olmakla beraber işitme azaldıkça yani o hani seninle şeyde konuşmuştuk ayarı kaçanlarda, müzisyenlerin ayarı kaçanlarının önde giden olduğu için Beethoven artık o evet. kadar sert vuruyor ki piyanoyu yani çok piyano kırdığı, bir sürü hikaye var ama dolayısıyla şimdi elektrikli gitar var tabii bunu kullanırdı diye söyledim o yüzden e, hani hem Beethoven tanıyan hem müzisyense bu sefer kendi kendi yapay zekasını çalıştırmış oluyor son konuya gelelim. o kadar hızlı aktı ki inanamıyorum programın sonuna geldiğimize bir de şey var şimdi bir sürü şeyden bahsettin ama spor denince bir iki spor hariç e, ekipman e, son derece önem ediyor. Şimdi o ekipmanlardan e, data toplamak için ondan bahsetmiyorum. Yani golf sopasının uz- üzerine takılan aletlerden, vücutla beraber çalışan ve bir takım işte veri toplayan şeylerden bahsetmiyorum. Ama sporcunun konforunu arttırıcı, performansını arttırıcı, hatta sıkatlıklarını e, azaltıcı bir takım şeyler. Bir basketbolcuların özel ayakkabıları var ya da işte ne bileyim özel gözlükler var falan filan. Ekipman konusunda e, nasıl yararlanılıyor? E, mesela ne bileyim sen en basit bir Triathlon'dan bahsediyorsak mayodan, bisikletten, koşu ayakkabısından bahsetmek zorundayız. Gibi bisiklet hmm. gibi çok basit gözüken ama performansı çok detaylarda yüzlerce şeyin önemli olduğu bir aletten bahsediyoruz. Şimdi yeni bisikletler buna göre mi üretiliyor ya da bundan yapay zekadan nasıl yararlanıyor bütün sporcuların ekipmanları?
0: Evet evet kesinlikle. Yani bu konuda benim en yakından takip ettiğim, bildiğim konu ayakkabıların... Yapay zekanın optimizasyonuna maruz bırakılması. Yani binlerce sporcunun koşu dinamiğini yüklediğin bir yapay zekayı düşün. Ve onunla koşu ayakkabısını nasıl daha iyi hale getirebilirim, nasıl daha iyi perform edebilir hale getirebilirim çalışması şu anda yapılıyor. Yani büyük markalar içinde bunlar yapılıyor. Özellikle pist ayakkabılarında çok uygun Ne yapılıyor değil. mesela? Mesela ne oluyor? Ya, ya işte şey, az önce söyledim ya. Yani binlerce koşucunun... Koşu dinamiğinin matematiksel verisini yüklediğin zaman adım atma, yerde ne kadar vakit geçiriliyor, nerede enerjiyi geri kazanmam lazım adımı atarken veya ayakkabı bana nerede destek olabilir vesaire gibi optimizasyonlar yapmak istediğinde yapay zeka bunu sana çok iyi sağlayabiliyor. Bir de şöyle düşün, yavaş yavaş bir de organizasyonlar burada yapabileceğin inovasyonları kısıtlamaya başladıkları için o kısıtların içinde nasıl optimize edebilirim çabası da giderek ön plana çıkıyor. Bu hem işte bu koşu ayakkabılarında hem de işte formülebilir arabalarını düşünebilirsin. Yani o kısıtların içinde neyi optimize edebilirim? Artık o kadar limitlenmiş durumdayım ki inovasyon yapmak konusunda. Bana Matematiksel veriler artık gerekiyor. Çünkü artık insanın gözlemleriyle veya deneyimleriyle ulaşamayacağım seviyede hassasiyete ihtiyacım var. Yani mesela buna örnek olarak da malzeme değil ama şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene Tour de France kazanan Winge Garden ekibi enerji tüketimini, ne zaman bir şeyler enerji alımına ihtiyacı olduğu konusunda bir yapay zeka çalışması yapmışlar. Aynı zamanda da koçlar ve asistan koçlarla yani o takımdaki onların şimdi alması gerekiyor, şimdi almaması gerekiyor verisini karşılaştırmışlar. İnsanlar %55 başarıyla cevap verebilmişler. Ortaya konulan yapay zekar %87. Yani aslında buradan şunu anlıyoruz. Yani e, ne kadar bilgili ve deneyimli de olsa bir spor insanı e, gözden kaçırabildiği hassas şeyler var. İşte o yüzden malzemelerin, ekipmanların üretiminde de artık böyle çok hassas noktalara gelindi ve bunlar kullandı.
1: E tabii şimdi mesela e, hani hala 100 metre rekoru sanırım Hüseyin Bolt'ta yeni bir şey olmadıysa. Şimdi hadi tamam onun fizik taraflarını bırakalım ama üretilecek herhangi bir nanoteknolojiyle üretilecek bir şey artık çünkü e, 0.00 düzeyinde bir yani ne derler ona? Bir saniyenin binde birileri artık hesaplanabildiğine göre rekorlar artık o hmm. düzeylerdeki farklarla atıldığına göre. Dolayısıyla o ayakkabının işte 0.1 gram ağır oluşu ya da işte e, hatta e, yüzücüler tüylerini keserler ki hani o sürtünme bile o sürtünme bile yeter, e, yeteri kadar hani o rekordan hmm. onu alıkoyacak bir haldedir. E, peki o hani bütün bu malzemeler içerisinde insandır hani profesyonel üst düzeyden bahsetmiyorum. Benim gibi son e, Son derece arada sırada çıkıp 5K koşan, işte yürüyen birisi için bile ya bir dakika şu ayakkabıyı alayım diye herhalde bir pazarlama stratejisi geliştirilecektir. Çünkü yani bu kadar yatırım yaptıktan sonra bu AI'li ayakkabıları herhalde bütün halka satacaklardır diye düşünme de evet, evet. Yani,
0: O konuda daha çok şeye gidiliyor kişisel üretilecek tabanlar ha. veya ayakkabılar. O, o ama işte hem yapay zeka desteği de olur on içinde aynı zamanda 3D printing vesaire gibi şeyler de olur. Sen kendi ayağının e, görüntüsünü veya 3D modelini bir yere gönderirsin, onlar sana ayakkabını gönderirler. Sadece sana özel ayakkabı olmuş olur. Ama tabii bu biraz daha yani işin tamamıyla teknolojik tarafını ele alacak olursan bir bütünle bu noktaya doğru gidiyor. Şimdi hani bu AI nerede kullanılıyor diye
1: e, sporda baktığım zaman o kadar böyle bu, nok- bu konuşturduklarımızın hepsi var. Fakat öyle yok artık dediğim noktalar var ki onları sana sorayım. Mesela player interaction, sporcular arasındaki interaksiyon. Bu sanıyorum şu anda yasak. Yani sonuçta hakem dışında mesela futbolda ya da basketbolda hakem dışında bir başkasıyla konuşma dışında... E,
0: ilişkiye giremezsin değil mi? Yanlış, yanlış buluyorsam yasak. ya ba- bazı, bazı sporlarda var. Mesela NFL'de filan kaskında telsiz var. Ha. Koçla konuşabiliyor vesaire e, quarterback. Bazı özel şeyler ha. var. Veya işte bisiklette yine telsiz taşıyorlar. Hı-hı. Bazı şeyler söylenebiliyor. Yani hali hazırda var olan şeyler. Ama e, senin sorun neydi bu konuda? Olmayan Hı-hı. sporları düşünürsek. Ya, ya şunu demek istiyorum. Yani mesela bir e,
1: sonuçta mesela handball, futbol gibi işte ne bileyim 6, 8, 10, 11 kişi işlerle oynanan şeylerde. Sonuçta arkadaşınla konuşabilirsin. Ya yani şunu yap bunu yap şöyle yapalım böyle yapalım diye. Fakat ne kadar tecrübeli olursan o, ol, e, Diyelim ki topu sağdan atacaksın. Atıyorum. Konu futbol olsun. Atmak istediğin kişiye daha önceden sinyal göndermen söz konusu olur E şimdi bu mesela e, hakikaten Kelimenin tam anlamıyla game changer bir şey. Çünkü evet, bu sefer evet. e, hani bir sürü parametre giriyor. Bir diğer, bu olur mu bilmiyorum ama hani bu çünkü serbest bırakılması gereken bir şey. Yani işte ilgili federasyon diyecek ki tamam bundan sonra yapabilirsiniz diyecek. Yoksa şimdi de yapılabilir bir şey bu. Sonuçta bir mikrofona bir, bir şeye bakar. Fakat Hı-hı. mesela e, biometric based experience diye bir şeye rastladım. O da şu demekmiş. Mesela bütün stadı tarıyor sensörler. E, diyelim ki 50 bin kişi var. E, ve en heyecanlı tipi bulacaksın. Ama en heyecanlı tip şey değil. Böyle hani fazla el kol hareketi yapan gerçekten heyecanlı tipi bulacaksın. İşte heart rate işte galvanik deri refleksi onların yani o kadar sensörü detaylandırılmış ki onu keş yani buluyor o seyircileri ve kamerayı direkt oraya yönlendiriyor. Ve televizyonda seyreden kişinin biliyorsun sen de onu en çok empatiyi yani mesela hani şeyler vardır ya komedi dizilerinde herkes şey derdi eskiden ya gülme işte fonda gülme sesi veriliyor böyle bunun ne işe yarar falan. Çok işe yaradığı ortaya çıktı sonra çünkü... Evet. Bir başka seyirci ağlıyorsa oradaki dramaya e, bu sefer hani sabah programları diye bir şey vardır ya içerisinde orada o seyircinin görevi odur aslında kameraman sürekli şeyi arar e, o duyguyu en iyi veren kimse onu göstereyim böylece televizyon karşısındaki binlerce kişi onunla özdeşleşsin diye mesela futbol statlarında yap- yapılmaya
0: başlanmış bu biyometrik evet. based experience. Evet evet bu yapılıyor ve çok ilginç ben sana senin hoşuna gidebileceğim düşündüğüm bir örnek vereyim o zaman e, çünkü sen böyle hani ses kulak. E, hmm. algı vs. konularında da şey istiyor. Bunun ilginç olan bir tarafı da şu. Yani işin parasal olmaması. Yani erişilebilirlik için, görme engelliler veya körler için, yani görmesi çok az olanlar veya gö- tamamen olmayanlar için tenis maçlarını seslendiren bir yapay zeka üzerine çalışmışlar. Top her yere çarptığında bir ses çıkıyor. Çizgiye ne kadar uzağa düşmüşse ona göre hani o arabaların farklı okay. sensörleri gibi farklı bir ses çıkıyor. Okay. Bir de oyuncu vurduğunda raketler başka bir. O zaman da çan sesi çıkıyor. Yani 3 tane <gülüyor> farklı ses var ve bunu 3D yapmışlar. Sesin nereden geldiğini de aşağı yukarı <gülüyor> bilebiliyorsunuz. Şahane. Bunu görmesi çok düşük olanlar veya hiç göremeyenlere dinletiyorlar canlı olarak. Tabi tam böyle anlık yapamıyor ama birkaç saniye geriden geliyor. O bile muhteşem bir şey sesle tenis maçını izleyebiliyorlar. Bu bana mesela çok etkileyici geldi. Çünkü işin içinde para da yok. Ee, hani, o, hani hep diyoruz ya paraya doğru gidiyor bu teknoloji. Geldi. Bu, bu benim çok ilgimi çekti mesela. Bence de zaten çok ilgi çekici. Ee,
1: o biraz geriden gelen bir teknoloji yapılıyor. Ee, ama şöyle ki geriden gelen bir teknoloji. İnsanlar henüz sesin, e, saf sesin kelime içermeyen, saf sesin ne kadar bilgi içerdiğini Hani hesaba az katıyorlar. Aslında e, top sektirirken, şimdi mesela bu programdan sonra yani elinize bir top geçer. Bir yerde sektirin. E, yani sektirirken her bir sekme sesinin farklı olduğunu kulak algılayacak düzeyde. Eğer bir özel bir şey yoksa, kulak sorunu yoksa, ne, nasıl bir zeminden dönüyor falan bahsetmiyorum. Aynı yerden dönsün. Elin kuvveti de aşağı yukarı aynı olsun. Fakat e, azıcık bir pace farkı bile topta sesi değiştiriyor. Şimdi bende bazı programlar var sesle ilgili. O programlara mesela bana göre tamamen aynı şekilde söylediğime inandığım bir kelimeyi söylüyorum. Zaten bazen radyoda bir sorun oluyor. Programda bir sorun oluyor. Oraya o cümleyi tekrar yapıştırmam gerekiyor. Hatta cümleyi yapıştırmam değil. Arada bir kelime işte Mert biliyor musun bugün şu oldu derken bir kesinti olmuş. Şu çıkmamış. Ve ben kaç kere deniyorum o şu lafını. Kaç kere söylüyorum ve oradan bakıyorum. Şimdi Odyssey gibi programlarda orada renk analizleri yapabiliyorsun. Hiçbiri bir birbirine benzemiyor. Hmm. Fakat hiçbir birbirine benzemiyorsa bu çok özel bir bilgidir. Çünkü ne demektir bu? Bana göre hepsi aynıymış gibi gelen 10 farklı şu sesinin 10 tane farklı bilgi var demektir orada. Evet. Ben bunu nasıl kontrol edebilirim? Şimdi senin dediğin ya görme engeli varsa çok büyük olasılıkla eğitilmemiş kişilerde dahi duyma
0: artıyor. Çok net bir şekilde o maçın altını takip edebilirler. Aynı evet, Aynen edebilir.
1: Yani ben bilmiyorum ama aynı edebileceğine kesin yürekten inanıyorum. Çünkü e, hele bir de eğitimle görmeyen birisinin ya da gören fakat gözünü kapayarak eğitimli birisinin ses, ses konusunda zeminle ilişkili, e, malzemeyle ilişkili bilgiler bile verebildiğini biliyoruz yani. İnandırıcı güzel yani.
0: Yine sesle ilgili başka bir yapay zeka, bir zeka çalışması, tenis maçlarındaki seyirci seslerini yapay zekaya yükleyip e, şeyi Hı. analiz etmişler. Yani işte ATP sıralamasında kaçıncı sıradaki oyuncunun maçında nasıl bir ses çıkıyor veya işte servis kırılacağı zaman double fault olmak üzereyken seyirciden nasıl ses Hı. çıkıyor vesaire gibi. Yani sonuçta bir süre sonra bu yapay zekanın yetkinlikleri şunu yapıyorlar. Sahanın içinde olup biten sesi analiz edip, Sahan'ın dışındaki insanları report edebilen bir şey hale bir, bir şey oluşturmaya çalışıyor. Hmm. Sadece seyircinin ürettiği seslerle maçta neler olup bittiğini ortaya koymaya çalışan yani bu sesle ilgili iki tane ve sporla ilgili yapay zeka çalışması benim. Çok ilginç. Tabii bunlar biraz akademik taraf işin ama
1: farkında mısın, bilmiyorum. Sen bildiğim kadarıyla çok futbol seyretmiyorsun ama seyircinin sesini ne zaman açık, ne zaman kapayacaklarını yani onun yıllardır yaparlar zaten. Hani hmm. e, çünkü yani bir coşku vermek açısından, televizyon karşısında izleyen kişilere sıkılmamaları için falan ama şimdi şöyle de bir şey var. Futbolcunun e, futboldan örnek veriyorum çünkü futboldakini biliyorum. Koşarken seyircinin işte o koşma sırasındaki e, örneğin Ronaldo'nun akselerasyonu iyidir. O akselerasyon yaparken giderek hızlandığında seyircinin desibeli artıyorsa çok büyük ihtimalle bu golü ben yazarım dedirtiriyordur Ronaldo'ya. Çünkü Öyle orada mu? bir korelasyon var yani. E, ve buna göre de koşuyor. Ve bazen bunun anezleri yapılmış mıdır bilmiyorum ama ben birkaç kere fark ettim. O aksilasyon gelmiyorsa seste, de, desibel artışında böyle bir yükselme yoksa Roland da vazgeçebiliyor mesela. <gülüyor> yani bunları hesaplamışlardır ya da hesaplayacaklardır. Mert süremizin sonuna geldik maalesef. Seninle sohbet böyle çok inanılmaz hızlı geçiyor ama e, şey yapalım. E, bu konu yeni programın başında dedik ya yani spor Hı-hı. ve AI, yapay zeka uzmanı var mıdır yok mudur biz bildiğimiz kadarıyla tartışalım dedik ama e, sanıyorum 1-2 yıla bu işin
0: kompetanı olacaksındır. O zaman da bir cover yaparız ya, istersen. Beni en çok şaşırtan şu oldu yani. Nerede göremem diyordum yapay zeka kullanımını. Sukaya için bir çalışma izledim. O beni artık şey dedi tamam her yere Sukaya. girmiş artık. Evet, su kayağında işte o kayağı bir akselerometre takmışlar. İşte adamın üzerinde bir şeyler takmışlar falan. Performansını nasıl arttırabiliriz? Nerede nasıl davranması gerekiyor? şimdi i̇şte, ne kadar eğilecek vesaire. Bunu görünce dedim tamam. Çok detayını anlayamadım. Biraz Fransızca bir videoydu ama anladığım kadarıyla bana yetti. Yani bu noktalara geldiyse. Çünkü hep aklımıza en çok paranın döndüğü sporlar geliyor ya.
1: Evet, e... Su kayağı tahmin ediyorum ki daha evet. mütevazıdır. <gülüyor> <gülüyor> Mert çok teşekkür ederim katıldığın
0: için. Ben e,
1: Bugünkü programda bir süredir yapay zeka konuşuyoruz. Spor konusunda şöyle bir ele alalım dedik. E, hem sportman hem de bu konularda yazan e, Mert Derman podcastları da. E, devam ediyorsun değil mi sen şeye? E, Ayak evet, kaçanlar evet. devam ediyor. Evet. E, onu da tavsiye ederim. Çok güzel programlar oluyor. Ben de zevkle dinliyorum. Bana ulaşmak <gülüyor> için Muzaffer Jorlu ya da Deniz Atlam Gmail'e yazabilirsiniz. Bu programın tekrarını Spotify'a koyacak açık radyo. Ben de YouTube kanalına görüntülü koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.